0: 好，我是 Sherry， 欢迎来到人类自救频道。今天呢，终于<笑><笑>邀到了一个我非常非常想要邀请的嘉宾来到节目，然后我不知道怎么总结他。我们开录前已经聊了一会了，<笑>然后请他 a 自己自我介绍呗。好的，好的
1: ，谢谢 Sherry 邀请，我是 t o n y a 我觉得刚才我们聊下来。可以帮我总结成一个比较多元的人，对，就是我觉得可能比较难介绍我自己，因为可能从职业上，你看我，呃，做过科技行业，然后做过咨询行业，然后我也自己创过业，创业里面，然后包括自由职业其实也有做过，嗯嗯、就这两份经历当中，可能又经历过，比如说像品牌创意啊、呃，比较偏文化。行业方向的事情、嗯，然后也有做过，呃，地产行业，所以就是，嗯，大概是什么都做过的这种感觉。<笑>然后我自己也喜欢去玩一些有意思的东西，所以之前还做过，比如说自己的生活方式公众号呀，然后做过市集，做过展览，嗯、呃，然后除此之外，可能在情感上。嗯，不能算是丰富，但是我觉得经历还是有蛮多故事可以讲的
0: 。<笑><笑>他太含蓄了，你们知道吗
1: ？<笑><笑>对，就是呃，之前有谈过男生，有谈过女生，这是可以讲的吗？<笑>你可以讲，我们就能听。OK OK， 对，然后嗯、呃，也有过异国恋，然后包括疫情中间也经历过一些呃比较跌宕起伏的故事吧，呃，然后包括可能在上一段感情当中有一些创伤的经历，可能对方是一个 NPD 自恋型人格障碍，这是在小红书上可能非常火，大家现在都听过了。<笑>对，然后在这段经历当中还有一些被家暴的经历，那这段经历对我来说是比较伤痛的，嗯、呃，然后除此之外的话。我。我们就能听 OK OK 对然后也有过一国恋然后包括疫情中间也经历过一些呃比较跌宕起伏的故事吧然后包括可能在上一段感情当中有一些创伤的经历可能对方是一个 NPD 自恋性人格障碍这是在小红书上可能非常火大家现在都听过了对然后在这段经历当中还有一些被家暴的经历那这段经历对我来说
0: 是比较伤痛的然后除此之外的话我都觉得我的兴趣爱好也特别 多， 音乐啦、舞蹈啦、旅行啦。然后过去一 年， 我还在国内很多地方旅居。然后以前也一个人环球旅行过。对， 所以就是(笑)一个什么都喜欢、什么都想去试试看的人。是 的， 然后我都不知道该怎么帮他总结 了， 因为他仿佛已经经过六十岁的人生。玩了非常非常多的东西，然后也经历过非常非常多，所以我刚开录前我就跟他说：“你自个自我介绍吧，我不知道怎么帮你总结。
1: ”我觉得可能就是不大给自己的人生设限吧、哦。对，然后可能接下来我觉得可能还会有很多我想做的，比如说我还想去尝试疗愈啊，然后还可能也会有我没想过的事情会发生，嗯、我觉得都有可能。
0: 我记得上次我们在一个活动上见到，然后也是一个做就是冥想的动吧、嗯。但你就有讲说你上半场过得非常的顺的人啊、哦，你你是怎么去看待你上半场跟下半场的状态呢？嗯
1: ，我觉得其实说实话，上半场的顺利。一方面就是它它是表表面上和就是可能我我个人的内在状态，就、嗯、一方面它可能就是从我的人生经历当中看起来是很顺的，呃，比如说我小的时候很小的时候就奥赛拿到全区的第四，嗯、呃，然后包括再到长大一点去了比较好的大学，然后又到了一个就是国内很少人去的国外的一个，嗯、呃，算是比较厉害的一个项目，啊、呃，然后呢。毕业了之后，又做呃海外机构在中国的品牌大使，自己创业也还比较顺利，然后。疫情来了，可能我自己的创业项目不是那么顺了，之后市场也不大好，很多人没有工作了，我还去了 M B B， <笑>所以就是，呃，怎么说呢？就从人生经历上，表面看起来是非常非常顺的，嗯嗯、但是另一方面，我现在又开始逐渐意识到，就是原先的那些顺利，其实很多时候是因为我对自己的要求非常非常的严苛，嗯、所以我不太容许自己去出错。或者，嗯，可能有一些比较失败的经历、嗯，所以我一直是比很多人要更加努力一些的，对。然后也是因为如此，所以他呃给我带来了可能在世俗意义上，可能大家可以看到的很精彩啊。然后职业上的成功也有，嗯、然后又又又有就是比较好玩的经历，嗯、然后感情经历也很丰富。Oh. <笑>对、啊，但是但是其实，呃，过去的三十年对我来说是挺内耗的一个过程，嗯，然后我是可能从。嗯、呃，七八年前开始接触冥想，然后慢慢的开始，呃，这个对内的旅程。那最开始其实和很多人一样，都是浮在表表比较比,比较表面上，然后比较形式化的一种，呃，放松缓解焦虑的练习、嗯。但是越到后面，尤其是可能经过了过去疫情三年，我觉得其实很多人可能都经历了一个。自己内在探索的旅程，那我也是一样，尤其是从可能之前一段职场经历和感情经历结束之后，嗯、然后旅居，嗯、呃，然后和自己对话，然后才慢慢发现，哦，可能原先的一些我的行为模式，就像你刚才讲到的 pattern， 嗯、呃，是，嗯，其实是非常消耗我自己的，嗯，然后现在才开始慢慢的转变，嗯。
0: 因为其实你经历过非常多不同的职业状态、跟生活状态、嗯，还有情感状态、嗯，所以我觉得先从一个比较近的职业状态去,去切入好了，不然我没有办法帮你总结你的故事。对，但我觉得其实大家对 MBB 有一种就是刻板印象也好，或者是一些憧憬吧，嗯，其实也可以想要通过他那去讲一下他一个工作状态到底是怎么样。
1: 嗯，啊、呃，我其实前段时间还接受了一个访谈，然后对方呢，他就说，呃，从一段就是非常精致的。然后高大上的这样的职场环境当中出来，然后回到就非常接地气的创业的状态，我会觉得其实大家对于 M B B， 然后做咨询，然后以及可能其他行业五百强或者 C A 做广告，都会有一种就是那种精致职场丽人。嗯、对，<笑>我踏着我的小高跟，然后穿的很好看，然后化着精致的妆，然后我就走进国金的<笑><笑>办公室最<笑>大厦，然后就去办公了。然后呢，同事什么都西装笔挺，然后非。飞来飞去，这确实就在一定程度上也是很真实的。那 M B B 的工作内容其实很大一部分就是你要把自己拾到的很得体，嗯，因为做咨询嘛，就是其实你的形象一定程度上也代表了公司的形象，嗯嗯，然后嗯，但是另外一方面的话，其实咨询是一个很苦很苦的工作。就因为经常出差，所以很长时间都在路上，而且在路上的时候，其实你也不是闲着的，嗯，然后经常就是在埋头做一些方案，而且经常熬夜，有的时候可能在客户项目上的时候，客户临时有一个需求，然后你的团队就经常可能约到凌晨，嗯、然后去开会，嗯，大概是一个怎么说呢，就是把自己全身心的投
0: 入了项目上的这样的一种感觉吧、嗯，就不大有自己的生活。那他的一天的状态会是什么样子？嗯
1: ，这其实。一天的状态很难概括，因为我我所在的部门是一个创新部门、嗯，我不是一直都在项目上的，可能偶尔有一些创新的项目我才会在项目上，嗯、然后没有的时候我做的还是一些好玩的事情，嗯、比如说像创新生态啊，这不就是你喜欢的吗？<笑>对，所以我才会去 M B B， <笑><笑>你是不会奔着这个去的吗？<笑>对，如果不好玩的话，说实话 M B B 它并不是我职业的首选、嗯，虽然刚毕业的时候跟很多人就是都会憧憬这种高。高大上的职业和生活嘛、嗯嗯，但是其实后来，尤其是我自己创业了一段时间之后，我就会觉得说，其实很多表面上这些精致和高大上的，都是，就它都是一些就是很浮华
0: 的东西、嗯，就好
1: 像上面有一层泡沫，其实你手撩一下，这些泡沫可能就消失了。对
0: ，那你为什么又会想从？就是因为其实他那样经过两次的创业阶段。嗯但他第一次创业完了之后，又去 M B B， 就是你知道高大上的东西、嗯，对，然后又回到了自己创业的状态，怎么会有这个历程上的调整
1: ？嗯，我其实是休息了，可能有半年之后就离开上一份工作、嗯，我休息了半年之后才决定重新创业的。嗯,嗯刚开始其实我也在找一些工作，呃，包括有猎头来找我，我自己也会投一些自己感兴趣的工作机会，但是嗯。面试着面试着，然后包括也拿到一些 offer， 我越来越意识到可能。就这样的一种生活状态不是我想要的、嗯，然后刚好呢，呃，我现在创业项目其实是和我疫情前的创业项目是同一个项目，嗯、只是因为当时疫情的影响冲击实在是太大了，我才呃相当于暂停了它。嗯，然后当时就有一小小小点点的执念嘛，然后就想说，哎，我先找个编辑帮我把我的公众公众号做起来、嗯，然后就开始做了，然后做着做着就逐渐可能是回想起了。就是自己第一次创业的时候发，就是那时候的发心吧，就是觉得社群这件事情是非常非常有意义的、嗯。那个时候可能，呃，更多的还有一些 ego 的部分，还有一些自我的部分，就是我要把这个事情做成。但现在的话， ego 的部分也更少了，就是纯粹的，有点像，哎，我觉得社群是个很有意义的事情，然后应该有这样的一个平台存在，那我就把它做出来
0: 吧。更多的是一个创造者的心态。嗯。那你会有那种跟你自己的人生讨价还价的过程吗？就比如说，比如说你的能进 MBB 的人，或者你周围的人，嗯、我我觉得肯定都是那种对于传统意义的成功，或是已经获有获得传统意义的成功的这些、嗯、这批人。那你会有，比如说我现在要跳到社群去，哎，可是我其实。也许我在我的舒适圈也能过得很好，你、嗯嗯、会有那种讨价还价的过程。
1: 当然有，尤其是你，你知道刚开始我不是有投工作的嘛，嗯<笑>，然后嗯，逐渐开始慢慢的转向创业的这个过程当中，其实有很多自己内在的。矛盾吧，然后还有纠结的那个过程，我就在想，你说我要去工作，我现在进一家公司，我肯定至少是 manager 的 title，、嗯、我做上两三年，然后哎可以做到 director title， 那对吧？那我这职场晋升很精神很,<笑>很通啊，很顺，已经<笑>非常的精确，<笑>对，非常的精准。那其实也算是在我的年纪吧，嗯、算是可以获得世俗意义上可能大家所认可的成功。然后突然，如果把这个都放掉的话，那。我觉得，尤其是可能在社会层面，你和其他人介绍的时候怎么介绍，我还是一个小小微创业者，其实这个落差，我觉得肯定是有的。然后包括可能自己创业，其实前期需要投入、嗯。然后我其实现在回上海，大概有个三四个月的时间，市场确实不如疫情之前好做了。嗯、那所以从经济收入的方面，肯定也是有很大差距的。嗯。尤其是现在市场不好，我前段时间还在跟朋友讲说，我觉得我接下来一年能有我之前的年薪就不错了。对、啊，而且我还要砍掉我的运营成本啊什么的这些东西，嗯、对，就会有嗯这样的一个选择的过程吧。对，但是我觉得其实两个选项这样听下来，好像是，嗯、呃，走职场的道路是更加稳妥的，然后呃也有高薪，对吧？但是实际上他也有他不好的一面，创业虽然很难，不不稳定也有风险，但是也有他好的一面。我觉得就是两个其实都是综合的选择，嗯、可能对于我而言。自由是一件非常重要的事情，然后我非常在意自己在做的事情，它是否真的有价值，真的有意义。那众所周知，在职场当中，事事都追求价值和意义，是<笑>一件非常幼稚的事情。<笑>完了，我就是那个幼稚的代表。
0: 所以我现在有点纠结<笑>
1: ，就是嗯，自己也会比较苦吧
0: ，因为你在
1: 这样子的环境当中，嗯、其实大家在意的东西就是不一样的。就嗯，刚才其实还讲到，呃，另外一位伙伴他也是经历了社群，然后现在重新回到职场、嗯，他对职场的认知其实就变得中立了很多，就他觉得这就是一份工作，嗯、我不需要在工作当中去就是。呃，太多的把寻找意义放在工作这件事情上、嗯，他还有自己的生活、朋友、情感等等，然后这些其实是可以提供给他意义感的。但可能对于我而言，我是一个，嗯，我是一个很喜欢创造的人，就是其实我的生活、我的工作占据了我生活很大的一部分，所以如果这个部分它没有那种意义感的话，对我来说是件挺煎熬的事儿。嗯、呃，再到后来就是可能后半年。我已经开始把我的公众号做起来了，然后这个时候呢，呃，有一些工作在找上来的时候，还是有我感兴趣的，但是我发现这个时候我感兴趣的工作就全都变成了他工作内容本身。就是带有创新的，比如说像新品开发啦、嗯，然后比如说像企业内部的一些孵化工作啦等等，嗯、其实也是创业，啊、<笑>也是打造产品，然后带团队，只不过说是在企业内部、嗯，对，但是也是因为种种原因吧，然后我最终还是选择就是先把我的这个东西做出来，嗯、先试试看，然后可能接下来的一年看它运营的怎么样。嗯，我比较理想的状态可能是，嗯，他能够有比较稳定的客户和现金流，然后我有一个稳定的团队可以去运作这件事情，然后我就可以用比较少的时间在管理这家公司上，然
0: 后可以自己去做一些疗愈的事情，<笑>就又要探索新的东西了<笑>，对，又要开始搞事情了，<笑>对的。那你自己会在创业这件事上做一个停损点吗？会，嗯。呃，
1: 我其实大概在嗯二月份的时 候， 我这个公众号是正式发 布， 嗯， 然后十一月的时候开 始， 去年十一月开始筹备 的， 嗯， 然后两月的时候我就呃决定说我要不带任何目的的去运营它半年的时间。再看看我到时候的感觉怎样，因为那个时候我抱的心态就是我想做这个事情，但是我还没想好我要不要把它商业化，嗯嗯，我就纯粹把它当个兴趣去投入，然后大概做了就是半年之后。嗯， 我觉得 说， 嗯， 这个事情是可以 做， 而且我是越来越想做 的， 就我那个内在的动力其实也出来 了， 然后市场也开始有一些反 馈， 就是反而是我没有那么大的商业化的目的的时 候， 有一些比如说合作伙伴 呀， 然后或者说潜在的客户找上门 来， 然后我觉 得， 嗯， 虽然说大家都说现在市场不太 好， 但是感觉 诶， 好像这个方向还是可以试试看 的， 嗯， 然后再加上。嗯，我自己其实也是从一个完全休息的状态，回到一个想要开始做一些事情的状态，然后我又不想去企业工作，<笑>然后我就说，哦，那就再重新把这个公司做起来吧，然后就开始招人啦，然后呃，公司注册的那些手续啊，工商那边有一些要办理的流程呀，重新去办理它，然后开始呃重启，对，然后包括重启之后，其实我也会设置止损点的。就是呃，我大概嗯、呃、在什么样的阶段可以接受多少多高的投入
2: ？嗯，呃、
1: 然后呃，这个是经济层面的嘛。时间层面就是我大概比如说多长时间可以接受？我是完全没有客户的，完全没有现金流的。啊、然后再一个呢，就是呃，可能刚开始的一些项目，它的利润点不一定很高的，因为我们其实也要考虑。创业初期嘛，做标杆、做产品，其实比赚快钱要重要很多。对，所以我还有一个时间节点是，可能到什么时间节点，我是可以接受。呃，我的公司是虽然有现金流，但是没有盈利的。嗯，大概都会，其实都会设置
0: 。那听起来就是一个理性跟浪漫的一个 balance 的一个状态。对。那你觉得是上一份你在之前在 B B 的那些咨询的经验，是有帮助到你在二次创业上面嗯
1: ，肯定是有、嗯，肯定是有的。嗯，但是怎么说呢？就我我很难具体的摘出来。就比如说什么样的经历带给我什么，嗯、然后我有哪些又应用到我现在的。嗯公司当中了，但是我觉得经历了上一段 M B B 的工作经历，然后以及其实在此之前我第一次创业当中，包括一些心路历程啊，因为做过一次了嘛，从零到一做过一次了，嗯、那个时候的心路历程、心路历程，包括可能我自由职业的时候参与过的一些项目，其实每一段我觉得自己都是在变得更加成熟的，然后包括其实心态也是更稳的。包括我想起来，我第一次创业的时候，因为那个时候我真的是就是工作经验非常少，大学刚毕业没多久，嗯，然后手上说说有资源吧，但是也不是那种就是你握得非常非常紧、非常稳的那种资源，不是立马就能转化的资源。嗯，对，所以那次创业的时候，哇，我记得我有段时间好焦虑啊，就是天天晚上睡不着觉，一定要喝酒才能睡着。嗯，因为那段时间就是我做的产品出来，然后我开始去 BD， 但是我就是没有客户，对，然后那怎么办呢？你不知道自己能不能成呀，而且刚毕业的那个时候又自己没有多少存款的、嗯、啊，所以就有一段非常窘迫的时间，嗯，但是。这次的话，你就会知道说，哎，可能创业它是需要有一个时间周期的。你虽然说可能做出来你的产品，但是你未必能很快触达到你的客户。嗯，即使你触达到你的客户，你的客户未必在比如说几个月或者短时间之内有具体的并且匹配的需求。对、啊，然后这个其实需要时间的累积，需要量的累积。嗯，然后也需要资源的累积，而且有的时候，嗯，也需要天时地利,利人和。
0: <笑>对，是的。但我觉得二次创业这件事本身就挺令人值得敬佩的。嗯，因为你要做一样的事情，然后你又再次创业嘛。我觉得那个，我不知道你会不会有那种我不能输，或者是我这次一定要成的那种心态。因为有些人是会有的
2: 。嗯。
0: 还是你这一次的状态其实是会更 relax， 觉得我就是 enjoy 在我喜欢的事情上面，我不需要考虑这么多
1: 。这个我要想一
0: 想。嗯，因为为什么我会这么问呢？我昨天我昨天跟一个演员吃饭，演员的朋友吃饭，然后他就说，我现在因为我现在状态也在职业道路的选择嘛、嗯，他就说我一直在对我的人生讨价还价，
2: 嗯，是
0: 两两个不一样的系统。但他又同一时间又跟我分享了，就是演员去 audition， 其实很多时候是不会被选上的。嗯，所以心态很容易崩嘛。就是我这一次、第二次、嗯、第三次还没选上，可能很多演员就不演了。嗯，对他可能就搞别的行业。他说当时他的教授跟他说了一句：“他说 audition 百分之九十九没上都是正常的
2: ，因为他可
0: 能你这一场没上、嗯，但是不代表你不行，而是这个角色可能不适合你。对，但是。”你的导演记住了你，他可能在其他戏找了你、嗯
2: ，所以他只
0: 是第一次的 pitch， 可能之后有适合的角色之后，他就会再找你。然后他就是因为这个这个教授跟他讲的心态，所以他自己的状态就特别好。嗯，他就是也没崩，他就是一天可以面试十八场，在年轻的时候
1: ，好可怕！<笑><笑>
0: 他就说：“ wow. 我我都不知道我在演什么，现在叫我演一个一一个男人，一个老头子，我就随便从我的皮箱里面拿出一件衣服，嗯、我都不知道我在演什么，但反正我就演了。嗯”我说：“我当时年轻的时候能有这个冲劲去做，但现在的演员也不一定有几个人能做到这种程度。”但他是觉得那是他的心态摆得很正，所以他可以得到后面很多的。机会，
2: 嗯，
0: 对，就他就跟我分享那个 audition 的心态，我就觉得，对啊，我怎么没这么想过呢？我这样想，<笑><笑>心情就好很多。对啊，你这次没有 pitch 到我，但 may,、嗯、maybe 下一次或什么、嗯、因为我昨天跟他聊聊聊，我其实只是想要听他的心路历程，跟他转换、嗯，因为他其实也是一个在 commercial 上面非常成功的人、嗯，后来跑去当了一个演员。哦，对，我其实想知道他的状态的调整。但他就是心态特别平，他觉得都是一个尝试，他只是换了一个不同的职业道路嗯，嗯，然后他做了不一样的事情、嗯，但他就是 enjoy 在他喜欢做的当下。嗯
1: ，我其实听你讲这个故事的时候，我会想到就是，嗯、呃，佛学里面会就是有禅宗啊什么的，会讲到一个词叫心清体快，嗯。就是当当你当你的心在这个事情上放的比较轻，就没有那么看重成功失败也好，你身体就可以动的很开。<笑><笑>对的，<笑>一天十八场我推是好可怕，<笑>非常的可怕。对，嗯、但其实我觉得我我最近也是有这样子的体会的，就是当我我就是心情没有那么内耗的时候，尤其是在成功失败与否啊，然后做的怎么样啊什么的、嗯，我一天可以做非常非常多的事情。是吧？对、嗯，我就想起来，我前段时间十一之后，我刚回上海、嗯，然后刚回上海第一天，我就喝喝宿醉了。<笑>我和朋友出去喝酒蹦迪，然后，嗯、呃，晚上回来可能已经凌晨了，然后第二天一整天的事情，然后我发现啊，我宿醉的时候，原来可以做这么多事情，啊，完全没有任何压力。放松了是是，对，非常非常放松。嗯，然后比如说我有一个老客户，是边关系已经非常好的嘛，然后他找我的时候，然后说，哎，做一些什么样的事情，然后说啊，我觉得我最近状态呢，可能也不是那么的好，但是我可以怎么怎么，我就觉得反而其实。和他的距离更拉近了，然后大家就会在双方比较同频的那个部分开始探索一些可能，嗯、而不是说啊，我一定要一直保持一个完美的状态，然后你有什么需求，我就一定能满足你、嗯，就是完全一个不一样的状态、嗯。但是创业它是一个很漫长的事情，而且经常会有一些挫败和打击。然后这个有可能是来源于外部的，嗯，比如说市场啊、客户啊、嗯，然后媒体啊，然后外界的评论啊等等，嗯，也有一些可能是会来源于内部的，比如说你的团队，啊，比如说你自己做的产品，然后可能它的反馈不是特别的好，然后比如说我自己内在对于某些事情的期待，啊、呃，很多时候又很容易落空嘛，你知道，就是很其实很多事情是很难满足，一直满足你的期待的，<笑>对，所以嗯，怎么说呢，也有会。那种，嗯，就是觉得啊，算了，要不然就不做了，要不然就这样吧，要不就放弃吧。可能这个事情就是做不成吧，就可能阶段性的会有这样子非常低沉的时刻。但是，我觉得我好像现在对于你刚才讲的那个成功和失败的看法不一样了。嗯。因为过去也经历了一年的自我探索嘛，包括心理咨询师啊、嗯、life coach， 然后我自己也会做一些思考。我之前我的 coach 他问我问我一个问题，然后我忘了是什么了，但是我的答案是我发现我以前从来没有真正的失败过。所以你还记不记得我跟你说，我之前一直很顺？
0: 对呀、啊，嗯，确实是很顺，对，表面上看表面上对,对
1: ，但是这个没有失败过是有原因的。是因为虽然说可能对于外界而言，大家都觉得我是一个很任性的人，我做了很多事情，我想到什么就去做了。但是其实就是我是一个感性理性并存的，嗯，我的那个理性的部分，他会帮我做风险评估。如果太过的事情，就是我觉得我失败概率比较高的事情，我是不会去做的。嗯，但是现在我反倒再把这件事情当成一个功课去做。就是我要去尝试一些更有风险的事情，对，哪怕这个事情失败了，但是对于我个人而言，它是一个个人探索上的成功，就是我更加突破我自己了。就包括那天的那个冥想的那个沙龙一样，我完全没有任何准备。其实它是一个很小很小的活动，你知道我做做了多少场活动<笑>，其实我没有任何理由紧张的，但是因为我之前没有做过那个事情，而且，嗯，我觉得疗愈对于我来说是个。我比较看重的事儿，嗯、所以通常而言，我不会想到就去做，而是会非常完善的准备，然后在我的内心，然后外界的我们团队来设计文案、创意，<笑>然后活动的安排、支持场地什么的，所有的这些东西都弄好了，我再去做它。但是我这次就觉得，嗯，没关系，我要尝试一下，嗯、呃，我想做的，但是有可能失败的事情。然后，当我有这样的一种心态的时候，我就发现。我对于创业这件事情也没有之前那么强的执念了。嗯，我记得我第一次的时候，我反倒会觉得说，哎呀，我如果创业失败了，那得多丢脸呀。那个时候我才刚刚毕业，<笑>有什么脸好丢脸？的呀？<笑>对呀失不是很正常的事情吗？然后现在其实我认识的人更多了，然后经历也更多了，哦、可能。就是通常而言，大家会觉得反倒是应该是更不能失败，因为对吧？你在行业当中，大家都当你是谁了<笑>对，对吧？你是谁了？都看着呢。<笑>你现在失败多丢脸！但是我反倒反倒这一次，我会觉得，哎呀，反正这个不行，我就再去做别的嘛。<笑>反倒有这样一种想法了。但是，嗯，我又会想，就这样这样的一种底气，也许一方面也是来源于经历更多了，就是嗯，嗯，可能之前的一些项目的经验啊，然后在行业内的积累啊，包括客户的资源呀、啊，然后还有，嗯、呃，自己这这么多些年积累下的一些，嗯、呃，方法论啊之类的，就这些东西都在那儿了。我一方面也会觉得，嗯，大概率不太会失败。他只是说成功的程度而已，嗯，就是你是做一个哎就很厉害业内很知名的公司，还是说你就小打小闹做一个小小的工作室，嗯，然后最多就是不赚钱，我觉得，嗯，但是对我而言，嗯、呃，可能尤其是这在这件事儿上吧，就我觉得它能够可持续的运作，其实就可以了，要赚多少钱，可能反倒不是我特别大的一个目标，嗯，反倒是。嗯，我刚才跟你说的那个，可能经历过社群的这样的一些人，看到他们在就是和这些社群互动过之后，他们的转变，我就会觉得啊，我做这件事情真有意义
0: 。你是做了非常多不同的项目探索了之后，发现了你其实就是对于社群这件事情特别特别感兴趣，还是什么原因让你最后又回到了社群这件事情呢？嗯。
1: 我本身对社群是有比较深的情感链接的，嗯，因为其实大概在十年前，我接触第一个社群，然后再到后来，嗯，从环保到社会创新，然后再到一些可能生活方式类的，比如说跳舞啊、音乐啊，然后等等。嗯、我自己其实是从，嗯，在学校的时候学了一个自己不喜欢的专业，然后开始产生迷茫，不知道自己未来人生大概。就是真的要做什么，就是会怎么样去走，然后觉得我应该去做一些探索了，然后到结识一个一个又一个社群，然后在这里认识了志同道合的人，包括嗯、呃，我之前很喜欢讲的故事是我的前合伙人，包括我的前未婚夫，都是通过社群认识的。嗯，就在社群当当中，你会遇到自己。真正的家人就是你可以选择的家人，不仅会让你有归属感，你还可以探索自己想做的事。就是我觉得我的人生自此打开了，嗯。然后我刚才给你讲到的，我们访谈的另外的一位小伙伴，他也是在半年的时间内、嗯，然后从一个被裁员，然后焦虑、迷茫、自卑，嗯、呃，然后也就是。不知道自己真正想要什么，然后到慢慢的打开自己，然后甚至开始自己自发的去做一些项目，去做公共演讲，然后现在看待无论是工作、感情还是自己的生活，都是都变成了一个更加独立的人格、嗯。我觉得社群这个事情对于我来说意义是非常重大的，所以我希望它能够。呃，让更多人知道，然后也造诣更多人，嗯、呃，能够在国内，尤其是可能从教育体系当中比较少有这种，嗯、呃，教育的意识是让你去探索自己的这样的一个大的环境下，能够通过社群的这个渠道去帮助到更多的人，然后让大家活得更自由也好啊什么的，嗯、呃，我觉得这个是我想做的事儿，嗯，至于我觉得把它当成一个公司去运作，我觉得到最后其实变成了一个必然。因为你要创造更大的影响力嘛，那就意味着你需要资金，需要媒体资源，然后需要能够真正的扶持这些社群去增长、去成长，然后走入大众的视野。对，那最终其实，呃，我会觉得说，嗯、呃，可能也跟我之前的经历有关吧。我会觉得说，那我可能要以公司的形式去运作它。我觉得我过去的经历其实是，嗯。给我个人带来了一些怎么样去做这件事儿的方法吧，就是如果说你要嗯、呃，比如说商业化的去运作它，什么样的商业模式是行得通的？你可以把它应用在哪个行业当中？因为其实我过去的经历，无论是做品牌创意也好，还是在咨询行业，还是说做呃创新，它其实都是一个可以应用于多个行业的嗯、呃、事情。然后在这个过程当中呢，我就会可以看到不同行业它的差别在哪里。然后，嗯，可能有的行业对于这件事情的需求可能是什么？对它给我的一些背景、背景、背景知识也好，还是技能也好，还是可能一些商业化的方法也好，让我能更好的去做这件事儿
0: 。所以，其实你就是会把那些咨询的方法论运用在你现在的客户分析，或者是你自己商业化的一个过程上面。会的。
1: 会的，包括可能在每个项目当中，可能用到的一些工具和方法都是不一样的。嗯、对，然后其实，在每个项目当中，其实都会学到蛮多东西的。嗯，其实我觉得咨询也是一个。学习的过程，就我们会有一些自己已经知道的东西，但是在做咨询的过程当中，也需要不停的，比如说去学习一个新的行业，然后去看更多的数据，然后学习更多的方法，然后再整合自己的一些东西，然后才能给这个项目做
0: 出来一个比较好的方案。嗯、对，所以我觉得咨询是一件挺有意思的事情，是，因为你们指导的客户可能都比你们在这个行业里面待了更长的时间。那你要怎么去说服客户去接受你这个方案？因为之前我有遇过，是比如说出了一个方案，好了，他可能花了非常多的钱，请一个公司去出方案，但对他们来说，只是因为 M B B 他的牌子在那边嘛，对吧？他的方案至少他能够对他的股东有所交代，而不是对他实际的运营、公司经营上面能给到帮助。我不知道。就是我不确定这个问题是不是它有 c h a l l e n g e 但是我其实很好奇，但我到会再看要不要剪掉吧。<笑><笑>没有
1: ，我觉得这个其实是一个很常见的现象，因为其实说实话，就业内大家都知道，每个公司请咨询公司它的目的是不一样的。就像你刚才讲的，有的它可能只是为了满足一些股东的诉求，有的是一个部门他们自己内部无法说服另一个部门，所以要请一个第三方来帮他们说这个话。<笑>对，但也有一些，尤其是我觉得就 M B B， 呃，长城服务的公司吧，就不是说我过去做个报告就好了，而是说可能我们有一个，嗯、比如说五年甚至十年的长城的服务，我们帮一家公司做整体的转型，嗯、然后在每一个阶段，他都在做不一样的转型，嗯、然后一步一步，一点一点，其实是就是我觉得那个陪伴的过程。然后，包括在这个过程当中，真的提供到一些指导，其实我觉得这个是非常有价值的部分。嗯、因为其实如果只是提供一个咨询报告的话，公司呃企业内部他们不见得有这个能力，或者说，嗯，他们已经熟悉了原先的一套流程了，就不见得能够那么顺利的去。是的，把这个落地，这个其实也是为什么我现在在做我自己的这件事情的时候，我们不光是做咨询，我们会提供后续的运营服务，嗯、因为尤其是像我们这种非常新的存在，社群。很多企业，我们的客户，他们内部是没有这个能力去真的把它运作下来的。嗯，然后我又是一个，就我觉得我是希望看到最终的这个结果的这样的一个人，我也无法满足于我只是画一个很好看的 PPT 给客户，客户满意就 OK 了。嗯、对我觉得这个可能是，嗯
0: ，但是我会。挺好奇的，就是因为社群跟商业变现之间的那个尺度到底要怎么拿捏？
1: 这个是很难很难的事情、嗯。其实我最近也在思考这件事儿、嗯，因为如果纯粹是比如说一些公益的，或者是，嗯，不见得是公益，但是它是小尺度在运营的一些社群，嗯嗯、它还是带有一些公益性。嗯，这些社群呢？他们的平衡是比较好平衡 的， 但是如果要把社群融入到商业场景当 中， 比如说品牌的社群运 营， 比如说一家地产它的社区营 造， 这个就变得比较难了。就因 为， 嗯， 商业体 呢， 它要考虑到就它的商业可持续 性， 另外一方面 呢， 品牌文化的要求其实也是比一个小尺度的社群运营起来要求更高的。那怎么样 去？ 平衡，一个是就是可能是从经济方面、商业方面的考量，另一方面是品牌文化上一些、嗯。因为品牌文化它也需要一些精致度的东西，但另一方面，社群它有很多粗糙的这些东西，就怎么样去你知道平衡那有机的，然后人工的,是的<笑>人工塑造的这样的一些，这个这个我觉得是蛮难的。那这个其实也是我们在做就是比较大的全案的时候，就是嗯、呃，要团队讨论的事情，就是个、嗯、是个蛮
0: 难的议题。因为我觉得社群它就是人跟人之间的链接，嗯、你很难是把那个。状态是一开始就设想的非常的完美，因为你根本不知道会有产生什么化学的变化。嗯、那我觉得这也是社群好玩的地方。嗯、对你确实在社群里面，你会认识到跟你价值观或者跟你比较玩得来的朋友、嗯，但大家有可能是一次性的认识，但也有可能是长期的，嗯、它就变成是一个很紧密的关系。嗯然后再加上考量到你作为一个企业，你不可能不考虑商业变现的事情。是，其实我现在的状态其实也跟他样子一个挺像的。是，首先我们对所有东西都很感兴趣，我也,<笑><笑>我也喜欢，我跳舞，我也喜欢音乐，我也喜欢搞事情、嗯、一堆。然后我现在呢，帮公司也是在做，也有一部分的私欲吧，不能说全部私欲里面，嗯、但是工业。公司商业化的过程，它肯定要变现的，但我觉得那个氛围就是你很难去说服你的业主或者你的老板说，哎，这个氛围是需要去时间去酝酿、嗯嗯，或者是你怎么通过有机跟一些品牌的操作、嗯，让社区的氛围可以搭建起来，嗯，对，其实这件事情也是我现在在思考的，因为。小而美的没有问题，因为就那些人嘛，嗯、人慢慢有机的长起来，我觉得那个是发展的比较舒服的、嗯。可是我觉得商业这件事情是不等人的，嗯，对。但我不知道你有没有这种的考量，或者是你在中间有一些自己的一些心得吧？因为毕竟这件事情其实做的还比较长，嗯
1: ，对。嗯因为可能从刚开始接触社群到现在有十年了、嗯，然后我从自己开始做社群到现在可能也有五六年的时间吧，然后可能从那种就是像你说的比较小而美的，然后到嗯、呃、有点偏向于中高端精英社交的这种社群，我也有做过。嗯嗯嗯，然后到现在，其实我们可能从一个平台方的视角去看的话，可能会更加清楚一点。因为社群它的成长肯定也是会有一个曲线的，就跟任何事物的发展、嗯、人的成长其实都是一样的。社群在比较小的时候，那其实就跟平常我们小团体一样，小团体的社交它肯定是更容易去往深的走的，它会更加深入。但是，一旦规模大了起来，比如说你一百个人在一场活动上，你跟三五个。人在一场活动上，那个社交和相互理了解肯定是不一样的、嗯。我觉得这个其实也是一个很正常，就非常非常正常的事情。但是，嗯，如果一个社群从最开始只有三五个人的时候，你就去考虑商业化的事情，嗯、<笑>对，就是它其实是一个非太早了，对，太早了，它是一个非常。嗯， 比较短视的一个一个想法吧。就如果要去做社群运营的 话， 其实开始的一个心态是很重要的。你一定得是以一个长效主义、一个长期主义的视角去看待这个事情。我觉得这个是一个大前提。然后另外一 个， 我觉得可能从用户的角度来讲的 话， 因为其实我们也都是社群的用户 嘛， 就我们会对社群有几种。呃，评判它的标准，比如说，哎，这个社群它做的活动有没有意思啦？它线上内容做的好不好啦？然后这个群里面的人，呃，是不是我志同道合或者说比较同频的人啦、嗯？然后大家的氛围，像你刚才讲到的，这个社群当中的氛围怎么样啦？然后等等，其实这都是评判标准。你很难让一个社群各个方面做的都好。嗯、呃，我觉得这个是就是可能从用户的角度来讲。就是我们需要去选择自己到底想要什么的一个部分、嗯嗯，因为其实说实话，有的人会，比如说跟我讲，像北城这样子的社区，嗯、北城很多人都知道了吗？北城新青年现在做的也挺好。对，但是很多人会觉得他现在太过于商业化了，嗯、呃，然后包括有一些他们的项目可能收费也不像原先是公益性质的，嗯、那收费也开始变得高了一些。嗯、对，但是你要想北辰，它的规模已经到那里了，它要养一个很大很大的团队。如果你就是不想要它这么商业化的话，它可能就不存在了。嗯、<笑><是的><笑>那你说，你是宁愿它稍微商业化一点？这样持续存在下去呢，还是他压根儿根本就不做但是我觉得这个是，这个是，嗯、呃，就是比如说，嗯、呃，我，呃。周四的时候，我还访谈了一个呃社群的用户嘛，嗯、然后其实北辰对于他来说是意义最重大的一个社群。就即使你看北辰他现在规模这么大了，然后也相对而言比较商业化了，他还是能非常深度的影响到一小部分人。嗯、就其实他那个深度的部分是没有变的，只不过说他外面多了很多就是浅层的这样子的关系。嗯，如果你说，哎，它可以小规模的深度的影响人的话，其实它还是有那一个部分。然后我觉得，可能在一个社群的生命周期当中，是会涉及到最开始小而美分份非常好的阶段，然后可能到中间，哎，它在小而美的基础上有更多的品牌文化性了，再到后面，它开始稍微有些商业化的运作。但是其实它每一层的东西不是消失了，而是被包裹在它外面那个很大的东西里面了，就只是可能大部分人。看不到
0: 而已。嗯嗯，对的，我非常同意，因为我昨天刚去理想国的酒吧那边，嗯、我就觉得他们也是把商业化做的氛围还是挺好的，有、嗯、维持在那个一定的水平上面、嗯。然后你刚刚讲的那个，其实我特别有感觉，是我从巴厘岛回来之后、嗯，我其实以前也会有一丢丢的纠结或排斥商业化吧，我不想要把我喜欢的东西跟商业的事情搞在一起，嗯、但。我去完了之后，我反而有另外一层的想法，因为当时我在选那个瑜伽馆，其实有一个是 Yoga Burn， 然后另外一个比较安静的瑜伽馆。然后我一直以为我会去喜欢比较安静，然后可以好好练瑜伽的地方，因为我在小红书上面大家说那个 Yoga Burn 有一点 commercial， 我就觉得哎，可能不是我会喜欢的 type。结果我实际去了之后，我发现。反而是那个大家在小红书上可能有一点 commercial 的那个地方，我是比较感兴趣的、嗯。为什么呢？因为首先它社区氛围非常好，嗯、有非常多的人，嗯、再来它的师资也很好，嗯，它可以吸引到国际上面厉害的老师，嗯、不管是冥想的老师或者是带瑜伽的老师，嗯，它有非常非常多元的师资。然后还有课程，你只要 w a l k i n 进去，你永远都有课。
1: 嗯
0: ，就是因为它的商业化，把它撑起了这么大的规模，以至于你随时需要老师的时候，你都能找到人。是的，对，所以我当时回来了之后，我就觉得，哎。商业化也挺好的呀，
1: <笑><笑>哪不好了呢？对，我觉得就是不要去抗拒这件事情吧。对呀、啊，因为你就算就是嗯，从个体的层面来讲的话，人也是要吃饭。我觉得就是你，我觉得其实只要能理解，人也是要吃饭的，就能够理解。社群也是要赚钱的，<笑><是吧><笑>对,对、嗯，不
0: 然谁来帮你组织那些活动，对,、啊、对吗对、啊
1: ？是的，
0: 对。那只是就是说，在那个氛围。继、就、续、是、营造上面，我觉得这个确实是比较需要去琢磨的地方
1: 。对，我觉得就是那个发心不要。不要变对，嗯，就如果如果就是我觉得一个社群，它的它的氛围真正开始变得不好，我觉得可能可能会是从，哎，我刚开始只是想做这件事情，然后但是到后来呢，就变成就是只想着赚钱了，嗯，就只要有那个，哎，我做这件事情本质上最开始是希望能够，比如说服务到一群人的，能够聚拢一群人的，嗯、其实我觉得那个东西不会变得太多。
0: 嗯，是的，我觉得挺有意思的是，我去了巴厘岛，其实也在你的社群里面，认识了小伙伴嗯，嗯，真的特别有意思。<笑>我就在群里随便发了那个我去参加一个疗愈音乐会的一个图片、嗯，然后就有小伙伴来加我嘛，然后加我他就说，哎，他也要去巴厘岛啥的，我说行，那我们约个时间一起碰一碰吃个饭，然后就这么约上了，也算小聊了一下、嗯，然后他就说他自己在小红书上发了一个帖。捞了一个、嗯，找了一个搭子，是一个台湾人，嗯、他俩完全没有见过面、嗯，然后在小红书上相遇，然后一起去了巴厘岛，嗯、我觉得也是特别神奇。然后再又遇到了我另外一个台湾人，<笑><笑>然后我觉得人是这样，就是你当时没有想到的链接，反而会在很不经意的时候把人都给链在一起了
1: 。对，嗯。嗯我刚才讲到了周四的那个访谈，然后那个小姑娘她就说，她感觉哇，真是太奇妙了，好像人和人都是串在一起的。嗯，他讲的是就是另外北辰那个社群，然后还有就是我们这一圈子的人嘛。嗯、然后今天晚上，我和他还有嗯，之前和他一起去另外一个社群活动的一个小伙伴，嗯、我们要一起去 Jenny 的 Blues 舞会跳舞、嗯。然后他们俩一起去的那个是沙发音乐他们的社群活动啊、嗯，对。然后我和哎呀。我和呃访谈的那个小伙伴是在海南的数字游民社区认识的，我和另外一个小伙伴是在我们自己的社群认识的。哇，天哪！<笑>对，就是每个人链接的那个点都不太一样，嗯、是但是哎，就好像人和人之间能够在一个一个又一个社群当中去找到那个 common ground， 嗯，然后就一下有了共同话题
0: 。是的，嗯、而且有时候我觉得那个 timing 也很重要。
1: 嗯，对，嗯，嗯嗯
0: 但。有一件事情我觉得不会错，就是当你越跟着自己的本心走，然后越去做你自己喜欢、想要做的事情的时候，你在路上遇到的人通常都会给到你支持。我觉得这个事还挺有意思的是，是不是你为了要去找寻这些人而找到这些人，嗯，是你成为了你自己之后，这些人会出现在你的生命里。
1: 啊，我觉得这里话题可以直接过渡到感情了，倒不是说我最近就是生命当中出现了谁哈，但是我觉得好像嗯、呃，尤其是从我休息 gap 一年去旅居，然后到、嗯、呃我开始感兴趣疗愈这个领域，然后再到我重新开始启动社群的这件事情，嗯，我身边就是嗯开始出现很多我非常喜欢的朋友。嗯， 然(笑)后当然也也有我喜欢的人 啦， 这个是重点。嗯， (笑)现在还没有什么后续的发 展， 有更多后续的发展 了， 我可以跟你讲。好 的， 但是就是我会发 现， 其实在这个过程当 中， 嗯， 我自己内在是发生了很多变化 的， 就是一个 是， 我不是需要一个人的状态了。就是我和别人无论是交朋友也好啊，还是嗯、呃，就是想跟别人谈恋爱也好啊，不是因为我有多么的需要这个人，而是我自己一个人已经生活的很好了，然后我是真的喜欢他，嗯，后我是真的无论是就欣赏这个朋友也好，还是对某个。我喜欢的人有感觉也好，是是真的出于对于对方的喜欢，而不是内心的某种匮乏。嗯，然后我觉得在这样的状态当中的时候，遇到的关系都是很对很对的关系，是吧？对，这样的时候遇到的关系才是真正能够滋养我的关系。嗯嗯，然后跟我的前一段那段比较创伤的经历相比的话，反倒是那个时候我是一个嗯。内心还是有蛮多需要，我希我希望说，我亲密关系当中的另一半来满足我的那个状态，嗯、然后刚好他又是他自恋型人格有有一个阶段性、周期性的一种行为表现，就是他在前期会百分百符合你的理想型，嗯，然后会就是。装作你喜欢的那个样子，然后去满足你的所有的需求，嗯、然后我就觉得啊，我遇到我人生当中对的那个人了，嗯，然后他可以比如说很周到，然后他可以照顾我，嗯、然后他可以让我有有某种就是家的感觉或者是依赖感，但是其实没有完美的人
0: 的，我现在会
1: 觉得如果我遇到一个完美的人，那一定是不对。的。哎，我觉得大概率吧，我觉得大概率、嗯、如果一个人太过于完美。太过于周到，太过于面面俱到，
0: 那、嗯、他不是一个真实的
1: 人，他不是一个真实的人，对。然后那个时候，我觉得我就是就是还不太清楚这些嘛，然后对于自我的认知可能也没有那么的深，就是没有看到，就是我很很快的，呃，在这一段。感情当中，或者在我的 crush 阶段就沉沉沦进去了、嗯，是因为我那个时候内心其实是比较匮乏的，是需要呃有这样的一个能够让我依赖的形象出现在我的生活当中的，嗯，呃以至于到可能我们在一起两三个月之后，很快。这个人他的表象就开始发生变化了，然后开始语言 PUA， 然后包括还有一些肢体暴力，这这些事情发生的时候，因为我那个时候的状态，我是不愿意去相信这个人是不好的，嗯嗯，因为我在抗拒这些，我在抗拒，因为因为我希望我的梦他真的是真的，
2: 嗯
1: 嗯，然后那个时候呢，就开始觉得说啊，他他一定是还是我的那个，嗯。可能童话里讲的白马王子、嗯，<笑>他是那个能拯救我的人。嗯，但是那怎么能就是期待别人来拯救你呢？你呢<笑>对吧？但是那个时候就是，哎呀，好像这个人真的出现了，然后你就更宁愿相信他是真的。嗯嗯、然后在面对一些现实的时候，反而是会去忽略现实，就不愿意接受现实
0: 。嗯，我觉得有很大一部分是。其实社会也觉得可能会有那个 The One 来拯救你， yeah, yeah. 你是会有一个白马王子，对对吧？我觉得这是大家可能就是一些小时候有一些童话的一些期待，觉得哇，我如果遇到一个对的人 ，Everything is perfect， 就是我都不用想其他的事情，我们就可以开开心心活得很很好。所以，对多数情况，我们并没有先拯救自己，我们在等待别人来拯救我们。对，所以我觉得会有。像我的情况是，我会想要在一段关系里面证明我自己的价值。对，我会想要，因为我其实是有点想要喜欢挑战的人。嗯，我就在工作上挑战就算了，不要在情感上跟自己过不去。<笑><笑>对，然后我后来真的是也学习挺多的，后来觉得到现在这个阶段了、啊，觉得自己你要看得更清晰，你自己的价值、嗯，你会吸引到那些欣赏你优点的人。对。而不是会让你看见你自己缺点的人，嗯
1: ，是这样
0: 的，因为没有人是没有缺点的，说实在，嗯，嗯然后我觉得，通常你生活的比较顺遂，各方面啊，那肯定老天要教你功课的时候，会先让你跌个一跤
2: ，嗯，不然你
0: 不会对于生命这么深刻，嗯
2: ，就比如说
0: 这些话，可能其他人都跟你讲讲过一样的啊，你要爱自己啊，你要重视自己的价值。嗯然后你不要选那些渣男，或者是你不要选那些有特质的人，嗯、他们就是危险情人，或是危险伴侣。嗯，但其实我觉得人都是这样，人肯定有两面性
2: 。嗯、你好的
0: 东西，你会想要去试试看，不是那么完美的存在，嗯、或是一个什么样的状态。所以我觉得那是在自己内在并没有这么的内心自洽的时候，你很容易想要通过其他人，通过外在的环境。去让自己觉得自己好，
2: 嗯
0: ，就不管是工作或者是情感关系里面都是这样，所以才会有后面会有进行一些疗愈的，
2: 嗯，或是
0: 自我探索的功课。但我觉得这件事情本身来说，你回头看，你需不需要经历那些呢？就也许你还是要跌那么一跤，嗯，但可以选择不那么痛，嗯嗯，我会觉得这个东西是。一来可能是精力的关系，二来可能是年纪的关系。我觉得就大家都<笑>大家都长大了，然后也对自己有比较大的认识吧。嗯，对。然后我会觉得，就是看你这样一路走来，然后一些状态的调整。其实我刚刚还给他看了我的访纲，我就给他下了一个标题。我觉得他是一个非常让我心疼又欣慰的人。为什么会觉得很心疼呢？因为他真的经历了非常非常多的事情，我相信。那、嗯、为什么会觉得很欣慰呢？因为他在谷底每一次都帮助自己又回到了一个水平面上，嗯，就我觉得这个真的是很勇敢的一件事情。对，但我希望之后可以好好顺遂的<笑><笑>去体验感情中开心的部分就好
1: 了。嗯
0: ，对呀、啊。我觉得人生可能也不可能永远都是一帆
1: 风顺的嘛。嗯嗯、然后我其实我觉得我我以前的状态，嗯，和你刚才讲的某一种还蛮像的，就是我以前总是会跟朋友说我是一个从来都不会后悔的人。嗯，但是其实人怎么可能不远都后悔呢？<笑>对的。<笑>对的对，然后后来的话，我会发现说，就是其实有些事情，我想想起来还是会后悔的，嗯，嗯但是只不过说，你再回到原先那个情景当中的话，可
0: 能还是会做同样的选择。对，只是你不会那么的痛吧？我觉得，嗯，你事后经历过之后，因为有一些选择其实是你可以不必要的。
1: 对，当然带着如果你已经经历后过后的这个视野、嗯，你再回去的话，可能会做不一样的选择。但是如果还是当时的自己，对，可能还是这么选。对，可能还是这么选，因为有一些、嗯、有一些事情，比如说呃，自己的就是某种内心的状态或者是行为模式，它就会让你在那个当下觉得某个不好的选择是自己需要的，然后你就是会去选择它。嗯对，然后经历了这么一回事之后呢，会从这个当中去学到一些东西。嗯、呃，所以怎么说呢？就在一定程度上，确实是很痛苦。对，过去的，哎呀，可能有个两三年的时间吧，痛苦的时候真的是很痛苦，而且有一些非常深刻的情绪，可能，嗯，以前是不太会体会到的。嗯，比如说那种深刻的遗憾。嗯嗯，然后失去，面对失去，嗯，有些深刻的情感，就是当那些悲伤的感觉，就你真的愿意就不去抗拒它，去体会它的时候，我有的时候我就是啊，深夜有些事情就是让我痛哭流涕，一哭哭好几个小时，非常非常痛苦。然后包括可能经历之前一段感情之后，从那个里面慢慢走出来，你知道我刚刚离离开那段家暴关系的时候。我最开始我出门的状态还是要戴着帽子、戴着口罩，然后穿着长袖长裤我才敢出门，因为我前任他那个时候总是 PUA 我,我说外面很危险，然、嗯、后给你很多的<笑>对，给我很多精神、嗯、精神那种对控制之类的东西，对，呃，然后然后我就是每天出门我都非常的恐惧，然后再到后来我才慢慢的从就是长袖开始敢穿短袖。我有一段时间，我出甚至出门穿短袖，我都没有安全感。对，然后再到后面开始穿我以前我喜欢穿的小吊带啊什么之类的东西。嗯、对，然后还有呃，从最开始的焦虑抑郁，然后到慢慢走出来。然后还有一段时间是我接到他朋友的电话，我接到电话听到对方讲话，立马 PTSD， 然后呼吸不过来，浑身发抖。然后到后来再。听到他的消息，我就已经完全没有任何感觉。就这个过程是一个非常非常漫长且痛苦的过程。嗯，我觉得人其实就是流动的。嗯，因为有的时候我也会感觉特别割裂。你看我的小红书上面发的全都是心理疗愈，然后正念冥想、极境这样的一些东西。<笑>然后过去一年又旅居嘛，然后经常朋友圈就是。嗯就是清一色的绿色，全都是自然啊，然后什么的。然、嗯、后，但是你看，我回到城市之后，又是创业的这样的一种状态，然后又是一种非常专业性的这样的一种形象对外。嗯、但实际上，我跟我朋友在一起，我们经常出去喝酒蹦迪。<笑><笑>然后万圣节那天，我玩到凌晨才回家，那<笑>天也差不多。<笑>对对对，然后就是我，而且我在舞池里面永远是那个最张扬的存在。<笑>所以就是我觉得。嗯、uh, ，怎么说呢？我跟其实很多做正念冥想的朋友也会聊这个事情、嗯，就是，哎，你是怎么样在就是大家面前一直维持这样的一种，嗯、就是好像表面上比较松弛的形象。嗯。到后来我发现，其实就是像小红书所谓的这种垂直也好，还是说啊大家推崇的这种松弛感，其实只是一个人在。可能一个场景下的一种展现而已。是的，就我觉得真正的松弛的人，他是自由的，他是随心而发的，他是你想进可以进，想动可以动的。是的，对。后来我就
0: 想怎么样就怎么样。<笑><笑>是的，我之前也会就是很纠结，觉得我兴趣很多嘛，然后又喜欢跳舞，然后又喜欢音乐， uh-huh. 然后又搞什么正念，然后又艺术。又又自由潜水一堆，然后我想我怎么这么分割呢？我感觉每一个小领域的朋友他们都凑不在一起。嗯，对。然后我就觉得我我好像属于所有人，也属于不属于所有人
1: 。我也有类似的感觉。对。然后
0: 后面就觉得，哎呀，无所谓，反正我就是这么一个人。嗯。就是我其实就是一个这么多元的人，我为什么不允许我自己是这个样子呢？嗯。我为什么一定要成为别人？眼中的那个样子，比如说 s h e r r y 就是要非常有气质、嗯，非常安静。嗯，他喜欢艺术，他应该是一个嗯很文艺青年嗯。嗯，但没有啊，我我有很世俗的一面啊。嗯，对吧？对，我也我去蹦迪，但是我喝不了酒，但是我也去啊。<笑><笑><笑><笑><笑>对啊
1: ，对啊，嗯
0: 、我就是觉得好像每一个部分的自己。都被接纳了之后，你才能真正感到自由。对，
1: 嗯，我觉得是一种就是自我展开的感觉。嗯，原先可能就是你刚才讲到的那种，哎，就比如说做艺术的人就是应该特别有气质啊，然后比如说哎玩冥想疗愈的人就是应该特别的，就是那种极静的感觉啊。我觉得这个它是在社会场景之下，嗯，容易理解、嗯。对的，嗯。因为我看到你这个人啊、哦，我知道你就是做冥想的，然后你的性格就是这样的，<笑>你喜欢的东西就是这些，就是他在社交场合当中、嗯、特别方便大家去认识彼此很快。嗯、但我觉得怎么说呢？这其实我觉得也是在。嗯，可能因为互联网啊，然后因为现在城市当中的节奏太快了，嗯、然后社交可能也变得更加速食了，才会产生这样一种现象。但是实际上，我觉得每个人其实都是有非常非常多面向的，是的，对。然后我像我们这种多元的人，而且允许自己去做多元探索的人，我觉得到最后可能。嗯，遇到的唯一的难题就是被访谈的时候不知道自我介绍怎么说，是吧？<笑><笑>对，但是其实我觉得很好啊，就是，嗯、呃，无论你想成为怎么样的自己，你都允
0: 许去自己去尝试、嗯。对，我觉得前面有很大一部分是我不允许，嗯，就我不允许非常 unique 的那个 Sherry 被看见，嗯、或者我只想要一小部分的人看见你，嗯。但我后来发现，就像做社群，或者是你在亲密关系的探索里面，你如果没有允许自己成为最真实的样子，你其实也没有允许别人了解你
1: ，对你也没有办法完完全全的被接纳
0: 。对的，所以老是吸引到一些可能只认识表象的你，对，你会一直非常想要抓取一些你以为你没有的东西，嗯，但你其实你什么都有。我们又可以顺利的回到感情,的情感话题上，<笑>没错，我再把那个 tempo 又拉了回来。
1: <笑><笑>对，因为我其实是嗯单身了一年多吧，现在之后、嗯、我最近开始试着重新去约会了嗯，嗯，然后在这个过程当中，我就和以前很不一样，以前就是。我是一直在线的状态，就是哎，自己一直是不能说完美吧，但是相对是 high performing 的状态。<笑>但是现在的话，我就会觉得，哎呀，我有的时候状态不好，那我即使去约会，那我今天状态就是不好，那我想躺躺我就躺躺，然后喝酒然后我就瘫在那里。<笑>对，然后嗯、呃，可能最后最终的结果它不一定是好的，不一定是顺利的。嗯以前的话，我会觉得啊，那我错失了一段缘分可能，一段可能。但是我现在会觉得说，哦，那这个人可能不适合我，嗯嗯，因为他可能不喜欢这样子的我啊。那但是我在我状态不好的时候、嗯，我就是这样子的呀。是的。他如果没有办法接受我状态不好的样子，那这段感情对我来说，他可能也没办法滋养我。
0: 嗯
1: 嗯，就两个人可能也并不是那么的合适
0: 。对的。对。我之前也会觉得、啊，好像要维持在一个什么形象上面，或者是我没有想要维持那个形象。但当有人来 judge 我的时候，你可能就开始会有自我怀疑，说：“哎，我这样是对的吗？嗯，我这么松弛，或者是我这么不在意我的外表或什么的，嗯、是对的吗？”就、嗯、其实又是外面的声音，给到你，嗯，然后开始让你。产生的一些自我怀疑，嗯，所以首先我觉得慎选对象这件事情是非常重要的，对。但我这一次从巴厘岛回来了之后，我反而有另外一种想法，因为我以前会非常有意识的在看我周围的人，某种程度上我很有意识的把可能的人都筛选掉了，嗯
2: ，
0: 对我也是回来之后跟我朋友聊了之后，才发现我有这个倾向。然后我觉得我朋友讲了一句很对的话，我想也想要跟你分享。他说：“有时候，嗯，有时候也许对方没有你原来期待的，或是原来想要的东西，但如果是遇到对的人，也许还有机会走到最后。不管是你在生活上，或者是在亲密关系里面，首先你要先允许自己快乐。”嗯。然后允许自己去 enjoy 在每一个 moment 状态下，你不需要去扮演任何一个角色，你也不要拿什么的标准来看待你跟看待对方。
1: 嗯，
0: 对，我觉得那个状态一旦你变的话，你是遇到的人就会不太一样。嗯
1: ，对，嗯，对，我现在我觉得也也有一种相似的感觉，就是我觉得我现在其实回到那那种。没有特别强烈的，不能说没有亲密关系需求，嗯、但是没有那种特别强烈的渴求，就是、说啊，我现在特别想谈一段恋爱，嗯、然后一定想找一个什么人啊或者什么的。我觉得是，就现在我的状态是是怎么样就是怎么样，对，遇到谁就是谁，是然后他这个人他好就是好，不好就是不好，或者说也不能说好不好，要合适就是合
0: 适，不合适就是不合适。<笑>而且每个人状态其实不一样，对，也许你觉得合适，但他的。生活的轨迹不一样，他现在没这个打算，对对对,对，对吧对？就是真正合适是，嗯，你们两个刚好在同一个轨道上，对，嗯，
1: 对，现在就是有一种如期所是的感觉，是的，嗯啊，我觉得这样子去面对亲密关系的话，反正我上一次在这种状态。的时候遇到的人是很对的<笑>，<笑>那我期待你的新、啊、新的可能性，期待会有新故事发生。对的，对。但是现在可能和之前相比，在情感上面其实也更加成熟了。嗯，嗯对。其实现在也在探索，就是更多元的亲密关系的模式，比如说像开放式关系啊、嗯、等等。对
0: ，我觉得有一个挺有意思的是，我之前想要安利你去催眠。然后我自己做过催眠、嗯嗯，然后在那个，因为我其实一直对觉得亲密关系，我自己意识上的想象是是可能非常 drama 或者是非常的深刻的，应该这么说。我觉得哦，那可能才会让我感觉到爱。但是实际上，我去做了催眠探索之后，我发现我想要的关系其实就是如同友谊般的舒服，像微风吹过的感觉。嗯嗯那他就没有太多激情的部分
2: ，嗯、他可能
0: 更多的是让你感到放松，嗯，让你感到被支持
2: 、嗯
0: ，但其实有时候人就是有点 M， 可是要去抓那个<笑>不是适合自己的东西，嗯，对。所以我后来探索完的之候，我就嗯，对的，对的，我也比较就是。把自己做了太多设限，因为你真的不知道你内心真正的、适合你的、对需要的是什么,對是什麼、嗯。对，所以我觉得觉得挺有意思的，因为今天跟跟你聊了非常非常多、嗯，然后我们一直想要把时间给控控下，然后中中场休息了，觉得完了聊不完，真的,不完<笑>真,的不完真的聊不完，真的是聊不完。对对啊，但我觉得你你像你其实经历了非常多事情，然后又用。非常多的工具去帮助自己，你有没有觉得哪一个工具对你来说是最有效果的
1: ？我觉得没办法选出来最，嗯，因为其实，嗯，说实话，从，嗯，同时从两段非常创伤性的关系，一个是职场关系，还有一个是亲密关系当中、嗯、结束了之后，我我算走出来比较快的，嗯、呃，从去年六月十七号到现在。也就一年多的时间而已，我已经开始重新创业了，嗯、然后重新的、呃、投入我的生活当中。嗯、其实，我觉得是因为一种心态，就是嗯，去觉察自己，然后知道自己在那个当下需要什么，嗯、然后不要去抗拒它。然(笑)后(笑)需要什么就用什 么， 就比如 说， 你看我心理咨 询， 然后 life coaching， 然后这个是心理层面的 嘛， 然后包括一些身体层面的身体疗 愈， 比如说像飞顿奎 斯， 然后呼吸疗 愈， 就这些我也会去 做， 然后包括去上一些呃心理方面的课程 啊， 然后有一些自我养育的一些方法 啊， 哇， 还有非常非常多。对，然后我觉得可能是因为我之前对心理学一直感兴趣，然后对于这些东西也都有一定的了解，然后所以就是在创伤发生了之后，我大概知道自己在一个什么样的状态，嗯，我知道我焦虑，我抑郁，我 PTSD， 然后走过这个过程需要时间，然后也需要一些方法来引导我，我身边需要一些支持，嗯，然后我在需要什么支持的时候。在我有力气的时候，能做得到的时候，因为你知道，在抑郁状态当中的时候，有的时候你是没有那个动力的没力、嗯，没有力气的。在我有力气的时候，能做得到的时候，我就尽量的去满足自己的需要。我觉得这个是最重要
2: 的。嗯、
1: 对，有的时候那个需要可能是，比如说专业的心理支持、嗯，有的时候那个可能是 life coach 的一些问题。有的时候可能是身体层面需要疏导一些情绪，有的时候可能只是需要身边有朋友了，嗯，那就去麻烦朋友，嗯、<笑>是的，骚扰朋友，不<笑>要害怕 call for help。对对，就是、嗯、对。然后后来有一段时间，我就会在我的那个我的那个疗愈群嘛，就是旅修群，你也在、嗯。有一段时间，我就很喜欢在那个群里说，就是嗯，就把其他人都当 NPC。嗯、mm. ，你是你自己故事的主角，其他人都是 NPC。Mm. 那当你需要什么的时候，其实如果就像你说的 call for help 的话，其实身边是有很多人愿意帮助你的。是的，对我刚从我那个呃家暴前任家逃出来的时候，是我妹妹，呃，就是应该是坐高铁吧，到那个城市去接我回他家的。然后那那个呃。我刚逃出来的那几天，我基本上整个人是没有行为能力的一个状态，所以我就是全程挂在我妹妹身上的。<笑><笑>因为状态就可能这样过了一两周吧，嗯、然后就不停的在哭，不停的在哭。然后呢，就是其实有的时候像家人这样子的存在，他们也没有什么专业性的理论支持啊或者什么的，但是呢，他们知道你的经历了之后，首先他会。把你解救出来，嗯。其次呢，像我妹妹，她就是会给我案例一
0: 系案例一系列的韩剧，<笑>有时候看一看这些也是挺解压的
1: 。然后看韩剧，然后边看边跟他们骂，<笑><笑>一起骂里面的渣男
0: <笑>。需要的，需要的。对，然后就、嗯、
1: 就经经历了就是漫长的旅程吧，但是就一点一点把自己从。可能比较低谷的某种黑暗的状态里拉出来，嗯，然后每一天都比之前会更有力气一些，嗯嗯，或者说内心的那个内核的那个力量会更强一些，对，就不再那么容易被外界所干扰了，嗯
0: ，我觉得最后呢，我想要送给大家是我在巴厘岛遇到了一个疗愈师给我的一句话，嗯。我问他说：“我要怎么样才不会受到外在的干扰，嗯，或是影响？因为我是一个，如果以人类图来说，我是反应者，所以其实是很容易受到环境的情绪的影响的。”他就说了一句话：“他说，你只要把你的 focus 放在自己身上，你便不会受到伤害。”嗯，
2: 其
0: 实他就是意思让大家把关注的焦点。放在自己的内核上面，去建立自己对自己内核的信任感跟价值感，你其实就不会太在意这些周围的评判的声音。嗯，你也不再因为这些声音来影响到你自己对你自己的价值判断，因为你知道你永远都是有价值的。嗯，你的价值不需要通过别人来证明。嗯，对，所以。最后，最后就是把这句话送给大家，然后很开心，今天终于，我只想约了这位朋友<笑>两年了，我终于约上他，觉得这是一个非常适合的 timing， 对，然后我觉得可能每件事情都有它适合的 timing 吧，是的，嗯，非常的。感谢你今天来玩<笑>，<笑>谢谢 Sherry 的采访。其实最后你
1: 刚才讲的，让我也有两个最后想说的话。就我觉得一个是面对外界，一个是面对自己。我觉得人生无非就这两大功课了。然后面对外界的话，我特别推荐大家去了解一下存在主义心理学。存在主义心理学它的主要的理论呢，就是说，其实这个世界上发生什么都是有可能的。确实，什么都有可能发生。然后发生了很多，比如比如说负面的事情了之后，你经历创伤或是悲痛啊，然后这些负面情绪也是很正常的事情。对我们其实只要有方法去应对它，其实总归都是会被解决的。对的、嗯，这个我觉得是就可能面对外界，比如说如果生命当中发生了一些不好的事情，然后觉得。在当下难以承受的话，我们可以把时间先拉长，然后可以去以一个更加上帝视角的角度去看待这个事情。然后面对自己的话，就是上一次我在沙龙里讲到的，嗯，我觉得现在很多，比如说互联网上的帖子会很鼓吹，在五秒之内、一分钟之内，然后几个方法就能够解决<笑>解决怎么怎么样，怎么怎么样,<笑>怎么怎么样。但其实我现在会。嗯、呃，更觉得说，其实，在刚刚讲的，在对的 timing， 然后在你到了那个节点，到了那个状态，其实有的时候改变就是你轻轻推一下自己，或者身边的人轻轻推一下你，那个转变就发生了。嗯、就我觉得也没有必要太过于去 push 自己，一定要去就是达成某种状态或者做某个事情。我觉得。嗯。嗯，呃，我很喜欢博主他讲的一句话是：我们可以不用突破舒适圈，而是一点一点倾斜出舒适圈。嗯，一点一点倾斜出去，其实慢慢的，你的这个圈圈也就扩大了，然后你的人生其实也就慢慢展开了，嗯、就可以温柔的让自己达到一
0: 个自己更想要的人生状态。没错，温柔的善待自己。嗯好，好，今天节目就到这边，谢谢，<笑>谢谢大家。